Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas noches amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve estará conmigo mi partner aquí en la cabina de béisbol y mucho más, el ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Santiago. También nos puedes seguir en nuestra cuenta de Instagram. Ahí nos busca por Béisbol y mucho más. Estamos por ahí con ustedes y también en nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Dale like si todavía no nos has dado like, corre la voz para que sepa que por ahí, en una de esas tres maneras de las redes sociales, usted puede mantenerse al día con todo lo que está pasando en el mundo del deporte del béisbol, ya sea Grandes Ligas, Amateur, Ligas Infantiles y Juveniles. Así que usted... Todo lo que usted necesita saber, usted mire, métase ahí en nuestra cuenta de Twitter, síganos en nuestra cuenta de Instagram y también en la de Facebook para que usted se mantenga al tanto de todo lo que está sucediendo. Le pedimos disculpas porque estuvimos fuera del aire casi dos semanas. Muchas personas pues nos están escribiendo a través de las redes sociales para saber cómo podían escuchar nuestro podcast nuevo porque ya no lo estaban encontrando update a través de iTunes. Como usted sabe, usted puede ir a iTunes y encontrar todos nuestros podcasts. Escriba solo béisbol en el área de podcast. También puede escribir béisbol y mucho más y va a ver ahí la, el, los podcasts de nosotros. Pues mire, solamente tuvimos unos problemas técnicos en, en allá, en, en, en el área de California, donde trabajan con la computadora, de donde nosotros hacemos el podcast y pues, Tenemos que esperar que ellos resolvieran, así que hasta el momento, pues, todo está marchando bien para el día de hoy, así que, pues, aquí estamos con ustedes, así que pedimos todas las disculpas, de verdad, que ustedes necesiten para que por lo menos nos puedan perdonar esa, pero siempre estuvimos pendientes a Twitter, a Instagram y Facebook, y siempre los dejamos a ustedes informados con todo lo que está sucediendo a través del béisbol, especialmente ese béisbol de grandes ligas, que tanto a usted le gusta. Hoy, recuerde, estaremos hablando cosas bastante interesantes del béisbol de Grandes Ligas, así que esté pendiente, porque tan pronto nosotros, mire, empezamos a decir algo como que, no sé, como que nos escuchan en algún lado y después entonces empieza a correr la voz y termina sucediendo algo que le dijimos a ustedes que podía pasar, como algo que a lo mejor dijimos que en un futuro podía pasar y ese futuro fue más rápido de lo que nosotros pensamos aquí Palillo Santiago y este servidor en béisbol y mucho más así que mire vamos a darle la bienvenida ya al ex lanzador de Grandes Ligas la leyenda José Rafael Palillo Santiago buenas noches Palillo 
Buenas noches, Arnold Palillito Santiago, un placer. Como tú dijiste, ya disculpa, estuvimos fuera de aire por problemas técnicos allí en California, pero ya estamos de nuevo con ustedes. Tenemos un programa muy bueno, variado, eh, vamos a hablar de muchas cosas importantes, así que no se lo pierda el programa de hoy, así que eh, vamos rápidamente, sin más preámbulos, a dar comienzo al programa. Tenemos muchas noticias, tenemos mucho tiempo para conversar con ustedes y darle lo último de lo que está pasando. Bueno, lo último es que ya Boston perdió 2 a 1 y el equipo de los Dodgers derrotó al equipo de de los Blue Jays. Estaba 9 a 4, algo así terminó el juego. Esos son dos dobles juegos. El segundo juego se jugará a las 7 y pico de la noche, tanto eh, Boston con los Tampa Bay y el equipo de los eh, Blue Jays de Toronto y el equipo de los Dodgers, así que esos son los únicos dos juegos que estaban esta tarde, así que ya eh, vamos a dejarlo con Arnold para comenzar eh, el programa de hoy, darle todo eh, lo que tenemos para el interés de todos ustedes, los amigos fanáticos. Bueno, ahora sí, ya Palillo le dio un poquito al score de lo que está pasando en el día de hoy, ahora sí que vamos a ver los titulares que a ustedes le van a llegar por una cortesía de... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, regresando a los titulares, bueno, pues los titulares, vamos primero ¿ves? a levantar la mano y aplaudir bien grande, como uno dice, a, a un boricua que llegó a la loma, lo que nosotros llamamos ayer cuando pusimos el video, boricua en la loma. Nuestro Martín Machete Maldonado, que ayer hizo su debut, Como lanzador en la Grandes Ligas, lanzó una entrada, permitió un hit, no permitió carrera, ninguna base por bar, ningún ponche, eh, como le estuvimos diciendo a su esposa Yaneli, saludo, que siempre está pendiente a nosotros, y también a Machete, ya es el líder en festividad en la Liga Nacional, con esa entrada que hizo, y definitivamente podemos decir que Martín Maldonado este año, de verdad que ha tenido un mejor año que el actor que hace de Machete con su película, porque ya Martín en esta temporada ha sido boxeador, ha sido, ¿cómo se llama eso?, los que los que cosen palillo, porque también descosió una pelota con un swing, y ahora ha sido lanzador, así que para mí, palillo, nuestro machete Maldonado, teniendo mejor año que el actor que hace de machete en las películas. Está pegadito a mí en las cosas que uno hace primero y que los demás la hagan, pues más el segundo. Ah, <ríe> Oye, eso de la bola es increíble, yo nunca lo había visto en mi vida. Ni en pelota de callejón de esa que jugábamos nosotros, que le poníamos esparadrapo a la bola. Una cosa increíble. Eh, el problema de todo esto, para que el público lo sepa, los fanáticos, eh, lo, hay bates que se llaman, eh, que tienen la, la copa. Eh, o sea, que tienen un boquetito al final y le dicen bates con la cop, con el cop ese. Y al darle a la pelota le dio con una de las puntas esa de la copa y lógico le abrió la brecha para que la bola se descosiera y, y lo lindo que llega a la tercera base ¿qué, qué tú harías si te dan un batazo por primera? Sí. el tipo de tercera 
o vio la bola, dije que yo con esto la tiró contra el piso a ver si llegaba a tiempo a primera base y no llegó y logró un imparable. Así que eh, ha logrado cosas que eh, peloteros de muchos años, 20 y 21 años, nunca han podido hacer. Así que él está primero en, en muchas cositas ahora. No, definitivo, lo ha hecho de todo y todavía, como uno dice, se acaba de ir el mes de abril nada más, todavía queda cinco meses de temporada regular, así que vamos a ver qué le espera esto para nuestro Martín Machete Maldonado. Palillo, ayer por primera vez en toda la temporada, Aaron Harán del equipo de Atlanta, que es uno de los equipos pues que se ha mantenido en el tope de su división con todo y eso que ha tenido problemas de lanzadores, eh, algo que no se esperaba, pero Aaron Harán entró al partido de ayer contra los Marlins con 0.85 de efectividad en cuatro entradas y dos tercios, le pegaron diez indiscutibles, permitió nueve carreras, las nueve fueron limpias, una base por bola, cuatro ponches, su efectividad entonces pues cuando terminó el partido fue de 2.97. Palillo, la pregunta aquí, ahora que estamos hablando un poquito de Aaron Harán, quien fue que ese, ese lanzador que de la nada, el equipo de Atlanta lo tuvo que firmar al final, igual que a Irving Santana, lógico, Con Elvin Santana se esperaba que fuera un buen lanzador, pero eh, la firma de Jarán Palillo era más, pues, a ver si nos puede ayudar, qué nos puede hacer. Definitivamente lo que hizo Jarán en ese mes de abril ha sido increíble. Palillo, lo que vimos ayer de Aaron Jarán, ¿será lo que el equipo de Atlanta debe estar esperando en las próximas salidas de él? ¿No contar mucho con él o solamente un partido de esos, pues, que tienes que borrar del calendario y no va a volver a suceder de esa manera. Dame decirte, eh, yo nunca he querido Jaram. Yo para mí estaba fuera del béisbol, era un coge palo, nunca había tenido eso. Ellos dijeron, bueno, tenemos tantas lesiones en el equipo de Atlanta que un brazo más adicional que no está lesionado, que no se lesiona, que puedo darnos entrada, que sea lo que Dios quiere, vamos a firmarlo y cogernos el riesgo con él. No así como tú dices con Santana. Santana, eh, yo hubiese querido tenerlo en Boston, pero no lo pudimos tener. Y ha hecho el trabajo. Cual. Pero lo que ha hecho Harán en Atlanta antes de ese último partido, ni ni en su casa lo creían. Es un bueno, tipo del mundo. Mon- estaremos, estaremos hablando un poquito de ese equipo de Atlanta. Entonces ahí pues podemos hablar un poquito más de esa rotación, cómo ha estado luciendo hasta el momento, que es uno de los equipos que... Sabemos que muchos quieren que toquemos el tema de ese equipo de Atlanta a ver qué le depara. No me por Harán. No, 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 no. Por eso que ahorita estaremos hablando para que las personas no digan, Palillito, ¿qué va a pasar con Atlanta? No se preocupe. Nosotros hoy, luego de los titulares, estaremos escogiendo unos equipos para hablar sobre ellos. Mañana entonces estaremos escogiendo equipos que se esperaba más de ellos. Y en este momento, hasta el momento, todavía queda mucha temporada, pero por lo menos en este momento no han estado luciendo bien, pues por lo menos lo que Palillo Santiago y este servidor cree que es lo que está haciendo que ese equipo juegue de esa manera, igual que que hace que el equipo juegue bien. Ayer vimos a Tim Hudson, que está con ese equipo de Atlanta, hablando de ese equipo de Atlanta, derrotando a ese equipo de San Diego, ocho entradas y dos tercios. Pichó muy bien, dos carreras limpias nada más, imagínate, ya tiene cuatro y uno Hudson, así que el equipo de Atlanta lo dejó ir. Eh, de verdad que, que para nosotros, pues yo pensé que se iba a quedar con el equipo de Atlanta, pero no fue de esa manera. Todavía vemos ese equipo de Arizona, volvió Palillo ayer y ganó un partido, pero todavía no ha podido llegar a las 10 victorias. Ese equipo de Arizona tiene 9 y 22 
lógico, se unen al equipo de los cachorros de Chicago, el equipo de Houston, como los tres equipos que todavía en Grandes Ligas no han ganado eh, ese juego número 10, llegar a esa... A, a, a ese dígito que es el que todo el mundo ya quisiera estar en esta época de la temporada cuando terminó el primer mes de la temporada, así que mañana estaremos hablando qué está pasando con ese equipo de Arizona, Palillo Palillo, también podemos decir que ese equipo de Kansas City ayer pues pudo derrotar a ese equipo de Toronto cuatro carreras por dos tremenda labor de Jordano Ventura que aquí habíamos hablado de Jordano Ventura solamente lanzó cinco entradas permitió dos y ponchó a cuatro no permitió carreras Pero, eh, de verdad, ha estado demostrando hasta el momento el promedio de su resta, Palillo, 96.4 millas por hora en Grandes Ligas, este, definitivamente, Palillo. La pregunta en cuestión de Jordano Ventar, Ventura, perdón, que es uno de los equipos que estaremos hablando mañana, eh, es algo que el equipo de Kansas City se debe sentir bien de que por lo menos en los próximos cinco meses podrá contar con Ventura esa rotación, tranquilamente y sin ningún problema o todavía ese equipo debe estar pensando qué pasará cuando llega a mitad de temporada será el mismo o no lo será el muchacho tiene talento es cuestión de que se encuentre que se le dé la oportunidad y, y yo estoy completamente seguro que el muchachito va a hacer el trabajo así que no me preocupa aventura en nada ya habíamos hablado de él nos gustaba muchísimo y poco a poco mientras se le dé la oportunidad y coja su confianza va a demostrar la Kansas City, la clase de lanzador, que va a coger un tiempito, lógico, un muchacho joven, sin mucha experiencia, pero ya comienza a demostrar sus quilates para el equipo de Kansas City. Espero, esperemos cosas muy buenas de este muchacho Ventura. Bueno, el equipo, pues, de mi parte, yo puedo pensar que el equipo de Kansas City tiene, tiene que sentirse bastante bien de lo que ha hecho Jordano Ventura con 23 años de edad, 2 y 1, 1.50 de festividad, 30 entradas lanzadas, ha dado 11 boletos gratis, lo hace un poquito difícil, para mí una, una cantidad un poquito alta en cuestión de boletos gratis, porque lo va a obligar a lanzar más, y lógico, como ayer, tener que solamente lanzar unas 5 entradas, pero como quiera, este equipo de Kansas City no quiere que él esté lanzando 7, 8, 9, 10 entradas cada rato, Poncha lleva 31 ponchetas, o sea que por lo menos puede batallar palillo cuando da una base por bola, porque puede salir de una entrada, ponchando a cualquier otro bateador, es el único en la rotación que tiene menos de 31 años de edad, así que debe sentirse bastante bien si usted es fanático de ese equipo de Kansas City, de que Jordano Ventura por lo menos no tendrá esa presión grande para tener que lucir todo el año. Ayer vimos también, Palillo, a Zach Grenke, que ahora tiene 5 y 0 en esta temporada con 2.04 de festividad, Palillo hizo un récord luego de ese partido de ayer, ayer solamente permitió oh, una carrera en seis entradas, la carrera no fue limpia, así que es una carrera sucia, ponchó a seis, pero lo interesante de esto es, Palillo, que ese lanzador ahora, Zach Grenke, lleva 18 salidas consecutivas, donde ha permitido dos carreras o menos, ya sean sucias o limpias, y es un récord para lo que llaman la era del live ball, Palillo. ¿Qué tú crees de Zach Grenke? Tremendo. Eh, la verdad es que cada vez que pasa uno o dos años a lanzadores eh, que han sido extraordinarios, pero que han tenido sus problemas porque la falta de experiencia eh, no la habían adquirido y le faltaba uno o dos años. Oye, vi a, a, a Grenke con un sinker increíble, pichando bajito, 
moviendo la pelota, utilizando ambos lados del plato, la esquina adentro, esquina afuera, muy buen breaking ball, y con una recta que no es tan poderosa como hace dos años atrás, pero que sí la coloca en, 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 en posiciones difíciles para los bateadores, esquina adentro, esquina afuera. La verdad que cada vez que sale, ya tú sabes que tienes un 85 90% de que tenga un buen juego y que tú tengas posibilidad de ganar. Eso es lo que yo veo ahora mismo en Granky. Bueno, Palillo, el equipo de Oakland, de verdad que ayer se comió vivo ese equipo de Texas, 12 carreras por una. Otro lanzador, como uno dice, de la nada y otro equipo que ahora tiene 18 y 10. Líder en su división, le barre la serie, entonces este equipo de Texas, lo interesante, pues como todos saben, hace unos días atrás Texas le barrió la serie al equipo de Oakland, así que ahora le tocó al equipo de Oakland ver cómo respondía luego de ese de esa pequeña debacle allá en su parque que el equipo de Texas los barrió, pues mire, respondieron bastante bien ganándole a ese equipo doce uh, carreras por una, el lanzador de verdad que ese equipo de, de Oakland, que es uno de los equipos que estaremos hablando un poquito de hoy, de verdad que donde saca los lanzadores solamente ellos saben, el Jay Griffin no está, ya va a ser operado, Jerome Parker también, que eran dos de los lanzadores que más ellos estaban esperando, y tiene un Jesse, un Jesse Chávez, palillo, que llevaba tiempo, como uno dice, bandeándose por todos lados, a ver dónde paraba, pues mire, ya tiene dos y cero con uno punto ochenta y nueve de festividad, Palillo, este equipo de Oakland por lo menos yo no lo veo entrando a la postemporada, pero empezar 18 y 10, pues mire, tenga cuidado señor, si usted no es fanático de Oakland este año como yo, que no los escogí, pues mire, hay que estar ya mirando para todos los lados. Palillo, ayer también vimos ese equipo de California eh, empezar ya ofensivamente a moverse mejor que lo que se estaba moviendo antes, ya sabemos lo que Albert Pujol ha estado haciendo esta temporada, ya es el Pujol de antes, Palillo, eh, en las primeras dos temporadas, cada 21.2 turnos al bate, Pujol pegaba un cuadrangular con California, ya este año está ese promedio en 12.1, así que eso es algo lógico, eh, puede mejorar también todavía, porque no sabemos, Josh Hamilton está fuera de ese line, no, pero CJ Wilson está por lo menos entonces ahora luciendo como debe estar luciendo, equipo de Cleveland, peligrando, estaremos hablando un poquito con ellos, sobre ellos, perdón, eh, mañana, pero Palillo, este, lo que estás viendo de Albert Pujol hasta este momento, que ya llegó a los 500 cuadrangulares, eh, ¿te gusta o, o crees que fue solamente un mes eh, que explotó Albert Pujol y ahora pues no será el mismo en los próximos meses? No, 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 está fuera de lesiones, se preparó muy bien, es el mismo Pujol que vimos con el equipo de San Luis, está dándole a la pelota muy bien, está corriendo bien, está fildeando bien, no tiene lesiones, eh, se ve muy, muy mejorado este año comparado con el año pasado, así que ese va a seguir siendo eh, el, el, el Pujol de, de años atrás, así que a pesar de su edad, todavía hay Pujol para mucho rato. A mí lo que me preocupa de ese equipo es que nunca eh, ninguno de ellos ha puesto el talento que tiene cada uno de ellos para que ese equipo echase adelante. Este año ya comienza a verse el fruto. Pujol no es el mismo bateador del año pasado, eh, a pesar de que se lastimó uno de sus estelares, el Aufil, pero ese equipo va a mejorar y ese equipo tiene que producir más de lo que ha producido. Hablando del equipo, equipo de Oakland, este es otro equipo 
que al perder eh, dos de sus estelares, abridores, lanzadores, pues ha tenido problemas no. en su rotación. No te preocupes, Palillo, no te preocupes. El año pasado, cuando no, estaba bien... No, no te preocupes, que ahorita vamos a estar hablando de esos equipos. Si lo dice ahora, la gente ya no no no, no quiere que... ni, ni, ni escuchar de Oakland, se va a quedar pegado ahí y empiezan a gritar los de Atlanta y empiezan a gritar los de... Porque el problema de Oca que tiene ahora, pues, pues mira, que si tiene, pues va a tener, tiene material a pesar de todos los problemas. Vamos de nuevo entonces a, a otra cosita más. Este, yo creo que Paul va a seguir siendo el Paul de antes y que ese equipo va a mejorar. Bueno, yo también, yo creo que ese equipo que lo escogí para que ganara la división, para mí, no, digo, por entrar a la postemporada, no la división, sino que estuviera en la postemporada, creo que también Pujol va a estar luciendo así toda la temporada, lógico, no crean que va a estar cada 12 de turnos al bate un cuadrangular, pero por lo menos va a tener unos meses como el que tuvo ahora. Bueno, Palillo Santiago, eh, mucha gente pues no sabía qué esperar del muchacho de 27 años, pues la primera base de los medias blancas de Chicago, el cubano José Abreu, en este momento líder en la liga americana en cuadrangulares con 10, remorcadas con 32 un promedio de 2.70 OVP de llegar a base de 3.36, que es fenomenal. Definitivamente no sé lo que está pasando allá, Palicho, en Chicago, allá con los White Sox, porque ahí parece que se le está haciendo difícil a, a la liga americana poder jugar los dominos cubanos. Parece que están eh, como que asegurados de cómo jugar el, el domino regular, Palicho, pero allá contra sí. el equipo de los White Sox están teniendo problemas con los Dominos cubanos, sabemos lo que José Abreu está haciendo, Alexei Ramírez está de líder en la liga en bateo con 3.51, 4 honrones, 19 remorcadas y Dayan Viciedo, Palillo, que era uno de los jugadores que no esperábamos que estuviera jugando mucho debido a, 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 a García, era el que ellos querían estar jugando y a Will, a, Wal, a, Wal, a Will García, se me olvida ahora el nombre del muchacho, avisa ahí, no García, todo el mundo sabe que es García. Avisaí García, que es el que ellos siempre pensaron que iba a ser el próximo, se espera todavía que sea el próximo Miguel Cabrera cuando lo cogieron de Detroit. Pues Dayan Viciedo, al lastimarse a Avisael García por toda la temporada, pues Viciedo está, se, eh, se lo dieron en la mano otra vez, Palillo, a ver qué podía hacer. Parece que el cubano dijo, espérate, aquí hay que meter mano o oh, se siente cómodo, Palillo. Tiene a José Abreu también añadiéndoselo a Alexei. Se siente cómodo. hablan español, el mismo idioma de él, y los ayudan también, se ayudan. Exacto, estaba teniendo 348, 4-10 de OVP. Eh, pero Palillo, hablando de José Abreu, ¿qué le ves a José Abreu en este momento? Sabemos que tiene 27 años de edad, no es un niño ya. Pero ¿qué tú le ves a José Abreu que debería estar trabajando un poquito más o... ¿Tú crees que este es pues, este, un José Abreu que va a producir así toda la temporada y mejorará posiblemente el año que viene y en años que vienen? ¿O tú crees que vaya a estar ya cambiando unas cositas en esta misma temporada? Déjame decirte, a los 27 años ya está un poquito entrado en edad, pero hacía años que yo no veía un bateador con el poder de ese muchacho. Por el Rayfield le da con una mano, la saca, pero de una manera increíble se parece mucho a Stanton y, y todos estos bateadores jóvenes de poder, pero a los 27 años, el problema que tiene el muchacho a su favor es que cuando viene de Cuba, en Cuba se juega ciento y pico de juego, así que el muchacho ha, ha trabajado y ha trabajado muy bien, yo no creo, yo no creo que a pesar de los 27 años, el muchacho vaya a ir para atrás, yo creo que al tener 27 años no podemos decir que es un diamante sin pulir, 
pero es un diamante que tiene brillo, y mucho brillo que tiene ese diamante. El muchacho me impresiona, creo que va a ayudar grandemente ese equipo, a pesar de que el equipo no, no marca carrera, no hace nada para salir de su situación que está, pero ese muchacho, eh, Alexi y Vicielo, los tres cubanos van a ayudar mucho a ese equipo. Lo que necesitan es que el pichó mejore. Bueno, que me está, nos están escribiendo por Twitter que quisieran saber cómo está ese equipo, el juego de, de, de Minnesota, pues ese juego ya terminó nueve carreras por cuatro, como dijo Palillo Santiago, el equipo de los Dodgers venció a Minnesota en ese partido, y así el Puy de 4-4 logra subir su promedio a los 300, y el equipo de Baltimore en la octava entrada domina al equipo de los Piratas, cinco carreras por una, estaremos hablando de ese equipo de los Piratas, si usted es piratista, estaremos hablando de ese equipo mañana, ya que no está luciendo como muchos de ustedes esperaban, lógico pues Palito sí. no los puso en el playoff, so, para mí están luciendo como yo esperé que, que lucieran, pero mañana estaremos hablando un poquito de eso, José Abreu, volviendo a ese tema, Palillo, pues de mi parte les puedo decir, eh, me gustaría verlo un poquito más a, a, agresivo en cuestión de eh, Palillo, abriendo la entrada, como que abriendo la entrada se pone un poquito más pasivo y casi la mayoría de los ponches así, sí, ¿verdad? Eh, eh, como que abriendo la entrada o nadie en base, lógico, uno quiere que con gente en base que produzca, está produciendo bastante bien con gente en base, pero yo creo que Palillo eso es lo que debería trabajar un poquito más, o sea, Abreu, puedes abrir con un doble o trata, o sea, no, 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 no solamente sentirte que no hay nadie en base, pues mira, este, esto no es, ¿sabes? si doy bien, si no, pues, a ver, eh, pero... Eh, es lo único que he visto un poquito de él, creo que va a mejorar muchísimo en eso, este, en cuestión de coger base por bola, muchos que me están preguntando, señores, los latinos no cogemos mucha base por bola, son pocos los latinos, y vamos a incluirnos palillos también los boricuas, tú jugaste en una época que sí la base por bola era algo importante, ya no es tan importante como lo que era antes, muchos pues ya aceptan el béisbol como tal, ya acepta el que el jugador se ponche bastante, pero... Palillo, definitivamente los latinos somos esa clase de jugadores que coger base por bola se hace bastante difícil. En este momento, Palillo, José Abreu tiene nueve bases por bola recibidas. Alexei Ramírez, que está matando a la liga, tiene cinco bases por bola recibidas. Y Dayan Viciedo solamente diez. Con todo y eso que están teniendo buena temporada, Palillo, lo están haciendo sin recibir boleto gratis. Así que para mí, Palillo, no creo que eso sea nada de preocuparse en cuestión de las bases por bola. La mayoría de ellos dicen, nosotros vamos a, cuchar, a, a cruzar el charco y, y el océano para ir a jugar a Estados Unidos a coger base por bola, nada. Nosotros vamos allí a swingar el bate y a producir, que es lo que quieren ellos. Y eso es lo que eso están es haciendo. Así, Palillo. Bueno, Palillo, hablando ahora un poquito pues a, a, a algo que nos preguntaron hoy, eh, yo le contesté, pero queremos pues que, que tú le puedas contestar a los amigos fanáticos, a ver si piensas igual que yo o tienes algo que añadir. Eh, nos estaban preguntando que por qué en Grandes Ligas esta temporada hasta el momento de hoy eh, el, el porciento de errores en Grandes Ligas subió un 23% más alto de lo que pasó en la temporada pasada, Palillo. Yo les dejé saber a ellos que para mí eh, yo creo que el virus llamado Transfer Rule en la segunda base fue lo que eh, provocó que haya una alza después de este mes de abril pero que yo considero que ya que eso fue curado, ese virus del transfer rule, que ya no va a ser así, eh, debe estar bajando ese por ciento en la Grandes Ligas, aunque sí vemos muchas jugadas de rutina que los muchachos están fallando. Eso es así, te voy a decir otra cosa. Se han subido muchos muchachos jóvenes y muchos de ellos son infiles. Y lógico, por su juventud, inexperiencia, han cometido muchos errores. Hay demasiado 
jugadores que están en la lista de inactivos o que han tenido problemas y no han podido jugar, que son infielders ya establecidos en Grandes Ligas. Tú le diste a un tema que es importante, que es el transfer, la doble jugada, el transferir la bola del guante a la mano, también ha influido. Mucha gente, pues ahora, pensando en que no puede hacer eso, tengo que darle lado. Y, y cuando tú estás en la, en la defensa, tú no puedes estar pensando en otra cosa que no sea coger la bola y darle lado. Todo eso ha influido a todos los errores que se están cometiendo, equipos que no deben cometer tantos errores. Bueno, ya, así que ya lo saben, Palillo Santiago casi piensa uh, un poquito igual que nosotros, así que esperemos que eso debe bajar, no se preocupe mucho, eh, y pues lógico, los jugadores jóvenes, pues definitivamente eh, siempre hay, especialmente, vamos a poner un ejemplo, nosotros siempre hablamos pues del equipo de Boston, pero da la casualidad que hay un muchacho joven jugando en el infield, Sander Bogart, y definitivamente no tiene ningún problema con la jugada de rutina, pero... Para los lados está teniendo bastante problemas. Ya el equipo dice que están trabajando duro para bregar en su primer paso. Tan pronto vea esa bola hacia el lado. Pero Palillo, eh, yo dije algo y mucha gente como que o, o no me entendieron el punto o, sí. o, o como no, no no han jugado al nivel, un ejemplo de profesional, eh, pues a lo mejor no, no entienden que eso sí pueda suceder. Palillo, eh, muchos me han dicho, pero Palillito, es que ese muchacho en triple A, en doble A, En las ligas menores fue un guante brutal, por eso era lo más que decían, que la defensiva de él era única. Y yo le dije, Palillo, que en liga menor uno tiene una confianza increíble cuando uno es mejor que todos los que están. Y eres sí. el prospecto, y pues tu, tu confianza está bien elevada. Pero cuando llegas a grandes ligas, Palillo, especialmente este muchacho que está empezando en grandes ligas, como que esa confianza todavía tú no te sientes que tú eres el mejor en Grandes Ligas y que tú tienes que seguir trabajando y pues Palillo, creo que esa adaptación eh, te quita un poquito esa confianza de hacer cosas que hacían las menores sin pensarlo, por aquí te pones a pensarlo. Estoy de acuerdo contigo 100%, pero hay otra cosita importante en todo esto. Eh, lo que ha ayudado a muchos de estos jóvenes es que se les ha brindado la oportunidad y ellos saben que no importa lo que pase, van a estar ahí todos los días. Fíjate, Bogart, que es del equipo de Boston, que es el que nosotros seguimos con más frecuencia, pues tiene a su lado izquierdo a quién? A Pedroia, un estelar segunda base que definitivamente lo va a ayudar un mundo. En tercera base, pues tiene a otro muchacho joven que, que no lo va a ayudar mucho, pero al saber que va a jugar todos los días y que tiene a Pedroia al lado, que puede hablar constantemente con Pedroia, y que tiene a dos eh, entrenadores de infil ahí que lo pueden ayudar y que van a trabajar con él todos los días, definitivamente tiene que mejorar. Y al saber tú que vas a jugar todos los días, no me digas que eso no te va a ayudar como pelotero. Sabiendo que tú vas a jugar todos los días, no tienes que preocuparte que si mañana voy a jugar, que si estoy en el banco, que si no me van a poner, que si hago un mejor no me van a poner más. No, no. Tienes la posición, es tuya, lo que tienes que hacer, ir allí hacer tu trabajo y jugar tu pelota y divertirte. Bueno, Palillo, el receptor del equipo de los Medias Rojas de Boston, AJ Piercinski, el domingo pasado le pidió un meeting privado con el dirigente John Ferro a puerta cerrada, como decimos, solamente ellos dos, para dejarle saber unas cosas que a él lo, pues, lo estaba molestando un poquito sobre la situación que está él pasando, especialmente el domingo, todavía estaba en un eslón grandísimo. 
Palillo, aquí habíamos hablado un poquito cuando hablamos de los equipos y cuando se hizo el, sí. la firma también de ese jugador, de Piersinski. Piersinski, en cuestión de salta la magia, te va a brindar casi más o menos lo mismo, te va a llamar un mejor juego, va a poner la bola en juego más a menudo que lo que iba a hacer salta la magia. Aquí también le dejamos saber a ustedes que salta la, la magia, magia en la tenía liga... más poder de cuadrangular y de fuerza. No, de es que él, en, la liga, en la liga nacional salta la magia y va a haber más resta y definitivamente iba a probar, probablemente tener unas mejores temporadas que lo que ha tenido acá en Boston, lo estamos viendo, está bateando casi 2.90 sobre 5 cuadrangulares, eh, en fin, teniendo un tremenda comienzo de temporada, ya salta la maquia, pero Piestinsky Palillo, algo que él iba a traer a Boston, que aquí no se veía, era un bateador que no espera mucho lanzamiento, sí. no iba a cuajar muy bien posiblemente con el equipo de Boston, la pregunta es la siguiente, Uno de los temas que él habló con John Farrell fue eso, que él no iba a cambiar la manera de batear. O sea, Palillo, yo creo que si él fue y pidió ese meeting es porque alguno de los jugadores tiene que haber estado hablándole o él escuchar que hay que hacer algo porque Piesinski le está haciendo swing a todo. No, no Mira, es lo que yo nosotros que queremos que, pasa. Lo que, queremos pasó que para se mí, haga. Sí, lo que pasó para mí es lo que acabamos de hablar. Él, él es un bateador que tan pronto ve a la primera gesta... Él es un bateador como tú, como tú eras. Tú veías la primera gente y no esperaba que te tiraran el laido y curva. Aprovechaba esa primera gente que venía por ahí. Si había gente en base, mucho mejor. El equipo de Boston, por los últimos años, es el equipo que más coge picheo. A mí me molesta muchísimo que bateadores que como Big Papi o Pedro y todo eso estaban cogiendo mucho lanzamiento con cogedores en posición de anotar. Y eso pues, entonces se metían en problemas con la curva, el slide, el cambio, esa cosa. Cuando ellos vieron que llegó Persinki y Persinki empezó a darle a la bola el primer picheo que veían, el equipo se ha contagiado y después de lo que él habló con el manager, parece que el manager dice, mire, pues ustedes están ahí, a la primera bola que vean, porque el equipo de Boston no está cogiendo tantos picheos ni tanta recta como le estaban haciendo los últimos años. Están más agresivos este año y lo noté desde que él fue a hablar con el dirigente. Bueno, Palillo, y eso pues eh, es algo que mucha gente pues nos pregunta, a mí también pues no me gusta que cojan tanto picho, especialmente con esos, esos lanzamientos cerca ahí en la zona, pero hay que decir algo, Palillo, ya quedaron campeones con esa medicina, definitivamente. Pero, 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 decirte algo, pero que te interrumpa. Hay otra cosa importante para que la gente sepa el por qué El equipo de Boston cogía tantos lanzamientos. Lo que ellos pensaron siempre, y le tuvo que haber sido de utilidad porque fueron los campeones mundiales, que mientras más lanzamientos hiciera el abridor, el, con más lanzamientos se iba a ver en cuatro, cinco, seis entradas. O sea, que iba a estar ya cansado cuando llegara el quinto al sexto, entre 90 o 100 picheos. Y por ese motivo, pues, creo que le dio buen resultado el año pasado, pero el equipo está con una hacha ofensiva tan mala y teniendo peloteros lastimados pues dijeron, no, no, es muy probable que tengamos, y el que empezó esto pues fue Persinski, un veterano que fue allí y cayó muy bien a los muchachos y parece que alguno de los muchachos le mencionó algo y él dijo, bueno, yo soy este bateador a mí no me lo va a cambiar ni este ni el otro, ni el otro, yo he bateado siempre así y esto no me lo va a cambiar nadie Bueno, nos está llegando un, un texto y pues queremos pues eh, pasar la noticia hacia adelante. Eh, hoy, como todos sabían, 
hoy se estaba celebrando, Palillo, pues la final de béisbol de las escuelas superiores de Puerto Rico, algo que en Puerto Rico definitivamente tiene que volver, hay que jugar béisbol en las escuelas superiores, no importa si sea pública o privada, para que, una, mantener estos jóvenes fuera de, 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 del camino malo, y también darle algo que hacer a muchos jóvenes que quisieran por lo menos mejorar en cuestión del béisbol, Palillo, como todos sabemos, no hay muchas familias en Puerto Rico que tengan el dinero para llevar a los niños a escuelas privadas o a estas academias o a estas escuelas de deporte, pues mire, eh, vamos a ver si el gobierno sigue esto que empezó ahora, en la final del béisbol de las escuelas superiores, Palillo, habían dos equipos, eh, uno de ellos es Luz A. Calderón, de la escuela Luz A. Calderón, lo que llaman Luza, Eh, el otro no 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 entiendo bien el nombre que nos pusieron pero lo bonito fue palillo el juego se transmitió allá en Puerto Rico por el canal 6 eh, también Alex Cora fue dirigente de ese equipo de Lusa eh, honorable palillo, honorable sí eh, eh, fueron vestidos y todo sabes con el equipo de pelotas eran como decir parte del equipo también Carlos Delgado entonces pues se vistió como el otro equipo eh, y de verdad Palillo, algo bien bonito, el equipo de Luza Calderón, donde estaba Alex Cora, pues fueron los campeones. Pero el ver eso, Palillo, dos personas así, eh, con ese nombre y con tanto que le han dado en Puerto Rico y el año que tuvieron en Grandes Ligas, como tanto tú eh, lo has hecho, lo ha hecho Jerry Morales, lo ha hecho Otoniel Vélez, bueno, un sinnúmero, Marco Olivera, como ustedes lo habían hecho, es bueno por lo menos, Palillo, yo creo, que por lo menos ya ven la nueva cepa que se acaba de retirar hace poco, pero que todavía está joven haciendo lo mismo que ustedes pues hacían en la época de antes, lógico, en la época de antes no existían las redes sociales para ver fotos y eso al momento, pero uno sí, nunca sí. se enteraba a menos que estuviera allí, pero Palillo, por lo menos, ¿cómo, cómo se debe sentir la, la gente pues de la vieja guardia, como uno dice, como ustedes, cuando estamos viendo ahora un Carlos Delgado, un Alex Core y otros muchachos, eh, Eduardo Guzmán también, por poner otro ejemplo, trabajando con estos chiquitines para echarlos hacia adelante? Muy orgulloso, muy orgulloso, están dándole parte de lo que el béisbol le dio a ellos, eh, la enseñanza, y se la están eh, repartiendo entre los muchachos eh, jóvenes, y eso es bueno. Eh, mientras a nosotros lo de eh, el tiempo de antaño, eh, Dios no de vida, nosotros también vamos a estar ayudando a la juventud puertorriqueña, pero es bueno que esta sepa que se retiró hace poco, también eh, le brinde la oportunidad de trabajar con estos muchachos, así que Eh, yo me siento orgulloso eh, de que ellos estén haciendo esto y, y el pueblo de Puerto Rico debe sentirse orgulloso que a pesar del dinero que todos estos peloteros ganaron, sacan tiempo y de su familia y de sus hijos para también ayudar los hijos de otros. Así que eh, felicitaciones a Cora, felicitaciones a todos estos muchachos, a Delgado y a todos que están haciendo esto. Bueno, Palillo, ya podemos decir que Billy Hamilton terminó un mes en Grandes Ligas como jugador regular, un promedio de 2.44, posiblemente pues algo más alto de lo que muchos pensaban, otros pues a lo mejor algo más bajito de lo que se pensaba, se robó 11 11 bases, perdón, en la primera, como uno llama, etapa de de ese de la Grandes Ligas, que es el mes de marzo, los par de días de marzo y abril que se juega Eh, 11 bases robadas es la cantidad más alta en el equipo eh, o en la franquicia de Cincinnati desde que Dion Sander allá en el 97 se robara 19 bases en, en el mes de marzo a abril terminó con 56 esa temporada Dion Sander, palillo para ti del 1 al 10, lógico 10 siendo lo mejor eh, ¿qué grado tú, qué, qué nota tú le das de esa numeración 
a Billy Hamilton luego de su primer mes y par de días en Grandes Ligas. Yo le esperaba que tuviera también, a pesar de que no es un gran promedio. Los otros días me decía un fanático de Santurce que vio a Hamilton jugar con Santurce. Para ello eh, me preguntaba, me dijo, ¿él estará usando bate eh, preparado? Porque los otros días dio un ojón palillo que jamás en la vida. En Santurce, cuando jugó aquí, yo lo vi darle una bola tan duro como esa. Y dio un cuadrangular que tenía como 390, 400 pies Billy Hamilton. Yo creo que la experiencia que ha logrado obtener en el tiempo que lleva en Grandes Ligas eh, le ha puesto más eh, fuerza, se ve más fuerte y, y le ha puesto más músculo a su cuerpo. Yo creo que va a seguir mejorando y que en este segundo mes eh, va a seguir demostrando la capacidad que tiene para jugar base y que va a ser un pelotero establecido en Grandes Ligas. Bueno, Palillo, ves que yo te estoy diciendo que siempre que decimos algo, alguien nos está escuchando en algún lado, posiblemente en este momento Billy Hamilton está jugando el jardín central del equipo de Cincinnati con un celular donde puede escuchar nuestro podcast de solo béisbol porque acaba de hacer una atrapada impresionante en el jardín central mientras estábamos hablando de Billy Hamilton así que usted pendiente a la televisión y ahorita nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, Twitter y Facebook estaremos poniendo el video a palillo porque una jugada sensacional así que tiene que haber dicho Billy espérate que los Santiago los palillos están hablando de mí déjame hacer una buena jugada para que se sientan muy bien palillo terminando en cuestión De los titulares, Michael Pineda ya es seguro que estará fuera posiblemente hasta tres a cuatro semanas eh, debido a que el MRI reveló que tenía un tirón en un músculo de la parte superior de la espalda, lo que significa que eso lo va a estar aquejando Palillo casi un mes, posiblemente mes y medio en lo que regresa. Aquí habíamos hablado lo que significa esa rotación del equipo de los Yankees, vamos a olvidarnos de la pintar y todo eso, el muchacho de verdad eh, bueno. tiene, o por lo menos mientras estuvo saludable, tiene buen stock para ganar en Grandes Ligas y ser uno de los buenos lanzadores de la liga, pero Palilla está baja, el equipo de los Yankees de verdad que para mí sufre muchísimo y lo habíamos dicho cuando hablamos de los equipos y los analizamos que esa rotación definitivamente Pineda iba a ser uno de los que iba a mantenerla fuerte y al salir Pineda luego de Nova, definitivamente que... Esa rotación ahora sí que está sintiendo dolor. Definitivamente, Tanaka, que nosotros lo habíamos dado como un segundo, tercer abridor en el equipo de los Yankees, pues ya se ha convertido en el as. Y la verdad que lo ha demostrado. Eh, ha, Ha trabajado muy bien, ha sido un excelente lanzador, ganador, así que... Eh, los Yankees con Curoda que ha estado regular eh, Nuño por Pineda está lastimado Sebatia eh, Tanaka pues ahora eh, están viendo un muchacho que nosotros siempre hemos hablado que nos gustaba muchísimo y que yo entiendo que se le puede una oportunidad para abrir que es Betance eh, lo que hemos visto de Betance el muchacho del bullpen ha hecho su trabajo Pues, y ver de qué manera entonces vuelve a del Fels o a cualquiera de los otros que pueda hacer el trabajo, sacarlo del bullpen, porque la verdad es que eh, con ese cuerpo monticular definitivamente los Yankees tienen que ir pensando qué van a hacer, qué tienen en la finca el Liga Menor, y a pesar de que están en primer lugar con 15 
victoria, pero esa eh, eh, es que esa eh, división, espérate, esa división está todo el mundo pegado ahí, no, no entremos más en detalle, espérate, pero palillo, ya te dije lo espérate. que podía pasar con los Yankees. Espérate, Palillo, espérate, 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 espérate. Ellos ya saben lo que tienen en Liga Menor, Palillo. Tienen a Matt Daly, que lo trajeron a Grandes Ligas, 27 puntos de festividad. César Cabral, que le dieron cuatro carreras. Tiene que hacer algo, porque en Liga Menor no hay nada que lo pueda ayudar, porque ya lo han usado en Grandes Ligas y no han hecho el trabajo. <risa> Ellos ya saben lo que tienen allá abajo, Palillo, lógico. Pero Iván, a los no, Yankees, no me interesan los Yankees, vamos a otra cosa. No, no, porque me están escribiendo los muchachos y diciendo, ve que Palillo sabe que los Yankees pueden... Pueden lucir bien y esta baja no los va a molestar. Señores, le tiene que molestar esta baja debido a que, no, es que no tiene la norma. Yo no le hago caso por eso. Es que no. tiene que molestarlo porque lo que tienen ahora, se bate allá tú sabes que frío y caliente. Un día viene otro día lo mata a palo cualquier equipo. Tanaka está haciendo el trabajo. Y Curoda, pues es frío y caliente también. Así que, ¿qué más tienen que tú puedas depender? Pues, no, 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 no. Lo que pasa es que como escuché que estabas diciendo, bueno, estabas hablando bastante bien, tienen que... Miren, señores, yo le voy a decir algo a los yanquistas que me están escribiendo. Palillo tiene la razón. Del Inbetán se tiene que salir del bullpen, para que sepan, tiene un y cero con 2.03 en el bullpen, 23 ponches en tres entradas. Aquí, si usted busca el podcast, cuando analizamos eh, la situación del equipo de los Yankees, le dije bien claro, si ponen a Betance en el bullpen, y eso fue Palillo antes que empezara la temporada, si ponen a Betance en el bullpen con esa piedra que él tiene, aunque dé una que otra base por bola, va a poder dominar, porque no tiene que preocuparse pichar más de dos entradas. Señores, como abridor, tiene 10.80 de efectividad en Grandes Liga. No ha pichado más que cuatro o tres juegos como abridor, pero eh, le han dado durísimo, y en Liga Menor pues le dieron durísimo como abridor. Si usted quiere disfrutarse a su betanza este año, palillo, yo pues difiero de ti, yo lo dejo en ese bullpen si quieren sacarle algo a ese muchacho, porque moverlo a la rotación sería entregarlo a los cocodrilos. Bueno, con la experiencia que ha adquirido, eh, él estaba en la rotación y, y, y tuvo eh, promedio altísimo, pero con lo que ha aprendido ahora, con lo que yo vi del muchacho, mira, ¿qué puede pasar? Que, que no haga el trabajo con abrir, vuelve y lo pongamos en el bullpen, pero con lo que tiene el equipo de los Yankees, yo me cogería ciego. Yo entiendo bueno, lo que tú estás diciendo, porque tú eres el rey de las estadísticas. En eso no hay quien te gane en estadísticas. Pero yo me arriesgo con Betance o cualquiera de los otros que está haciendo el trabajo en el bullpen, porque no tengo abridores que puedan hacer el trabajo. Bueno, señores, para que sepan, eh, vamos, ¿verdad? Los yanquistas los queremos un montón. Pineda, igual que dije de Pineda, dije que pues eh, Ellsbury tiene que estar en ese line, no, por lo menos unos 135 partidos, 140, tuvo fuera debido a una molestia en la mano, pero ya regresó y hoy en el primer turno el bate con esto cuadrangular, su primero, vestido con el uniforme de los Yankees, el partido empatado a una en la segunda entrada, palillo vimos, para este es el último tema que tocaremos de lo que ha pasado hasta el momento, vimos lo que pasó en el home play en la jugada hoy de Dustin Pedroya, eh, todo el mundo, pues lógico, eh, sabe que esto del challenge, eh, el equipo de Boston ha tenido más problemas que ningún Otro equipo, el equipo de Boston ahora mismo, solamente de seis challenges que ha tratado en uno, ha ganado en casi tres o cuatro de ellos, no han tenido en el B, el ángulo supuestamente de lo que están buscando. Eh, hoy se vio claro, Palillo, que de verdad para mí fue inconcluso el saber si tocó el home o no. Digo, aunque todavía veo como le echó arena a todo ese home, tiene que haber raspado aunque sea el área negra, que mucha gente me estaba preguntando, Palillito, el home es blanco, no hay nada negro, 
Pues mire, ¿no? Eh, usted mire bien un home profesional o un home de la AA, donde usted pueda llegar a un home y mire alrededor del home para que usted vea que hay un área de goma negro. Que negro, esa área sí. también, si usted la toca, pues eh, eh, es como tocaste el home play. Creo Ay, que Pedroya, Palillo, tiene que haber tocado el área negra, pero vamos a, vamos a decir que para mí fue bien cantada en el sentido de decir que fue inconcluso. Pero Palillo, para mí el árbitro cantó la jugada como si hubiese sido un out normal, como si el out se lo hubiera propinado a Pedroya antes de que tocara el home, pero nunca hizo una señal de decir que estaba uh, cantándolo out porque no llegó al home play. No, no, él hizo la jugada lo que fue out porque la bola le ganó al corredor. Bueno, yo vi tres ángulos de la jugada en replay. Un ángulo que me dio la impresión, como tú dices, que al deslizarse Pedroya le echó mucha tierra al home play y no se vio si tocó la parte de afuera, la parte negra que tú dices de home play, si la tocó o no. Pero al deslizarse y al tocarlo eh, Molina, se vio en ese ángulo que fue seis, si tocó el home play. Después se vieron otro ángulo y entonces se vio, eh, sin que echara el, 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 el tierra al home play, que sí había sido out de ese ángulo. O sea, de los tres ángulos, Uno me dio seis, uno me dio dado, y el otro, cualquier cosa que cantara el árbitro, era buena. Pero ese Pero, no es el, 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 lo que me trae a mí. Es que tienes hombre en primera. Big Papi da doble. Después viene Nápoles, que es el cuarto bate que empuja la cajera, con un solo dado y el juego, eh, perdiendo los dos cajeras por una. ¿Cómo tú vas a enviar a Pedroya para el plato? Déjalo en tercera. Tercera y segunda en ese parque y Nápoles bateando, la cosa hubiese, con un solo lado hubiese sido muy diferente. Y entonces, como metió las patas el coach, ¿qué es lo primero que hace el coach? Pelear con okay. el árbitro para que lo saquen y que la gente se olvide de que él metió las patas. Eso bueno, es inteligente eh, de un coach, echarle la culpa al árbitro, que me saque de juego y entonces los fanáticos no me caen arriba como que yo metí las patas enviando a Pedro y a Pajón con un solo lado y el que está en la calle de bateo va a ser Nápoles. Estoy contigo, Palillo, y hoy, eh, en esa jugada, pues, lo único pues que yo les puedo decir a ustedes, pues, estoy con Palillo, no debieron haberlo mandado para Jón, pero como ya lo mandaron para Jón, eh, definitivamente el equipo tuvo mucha oportunidad de hacer carrera, eh, claro, pero gente no, base, significa, sí. no significa que usted deje 24 en base, pues también, pues, la jugada cerrada, pues, que se la canten al otro equipo, porque no nos merecemos ganar. Eso no es así, porque vi par de gente escribiendo, pero no se perdió por esa jugada porque tuvimos de 8-1 con gente en base. Mire, señores, olviesen de 8-1, porque si fuese así entonces, Palillo, cuando se acabó la primera entrada, los, eh, los árbitros debieron haber eh, parado el juego, darle la victoria a Boston y decirle a Tampa, es que el pitcher tuyo dio tres bases por bola, no tires strike. Porque como no se merecen ganar, pues ya vamos a acabar el juego en la primera entrada y vamos a jugar el segundo. ¿Verdad que Pero no es, se hace así, Palillo? Es que Jamón nos dio seis bases por bola. No, no, no hicimos cajera. Que yo digo que vimos nosotros nos costó la carrera de perderle juego a Pibi. Así es el No, no, definitivamente. Pero pero que yo digo, Palillo, que el decir, fanáticos decir, ah, pero no perdimos por esa jugada, perdimos porque bateamos ocho. No, señores, está bien, hay veces que nos pueden tirar tus no hinten. Pero si esa esa jugada pasa en la novena, tirándonos un juego perfecto, un no hinten, lo que sea, si es una jugada que tiene que ser Palillo cantada seis, porque se ve que fue seis, mire. Ya, la canta seis y nada, y si no la cantan seis, pues debe, tiene todo el derecho, tanto el equipo como los fanáticos, de molestarse porque no la cantaron seis. Así que 
Eso de que a mí me digan, nada, pero tuviste siete, ocho entradas para hacer carrera, no, porque donde, donde pude hacer carrera en esta, y me la cantaron en contra cuando no debieron haberla cantado. Así que veo unos fanáticos ahí peleando y molestándose, pero veo la razón de, de algunos fanáticos, especialmente de Boston, pues molestarse porque le estaban diciendo que ese juego no se perdió por eso. Así que tranquilitos allá en su hogar, pero disfruten porque recuerden que mañana nos levantamos y todo, todo, sea yanquista, sea bostoniano, sea texista, reicista, todos tenemos que pagar el agua y la luz, y algo que los peloteros de Grandes Ligas que están jugando no tienen ni que preocuparse tanto porque tienen el dinero para pagarla. Bueno, para ellos... que se pierde por muchas cosas, hoy fueron tres bases por bola, tuvimos oportunidades de hacer ocho días cajeras, no las hicimos, el otro jugó mejor que nosotros y se merecía la victoria. Eso es todo. Bueno, no, 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 palillo, palillo. No es que jugó mejor que nosotros porque dieron casi nueve bases por bola. No jugó mejor que nosotros. Es que la, la, la casualidad que hicieron una, más, una. hicieron una más que nosotros, pero por eso es si esa jugada la cantan safe como la debieron haber cantado luego de verla, porque se nota claro que algo tocó ahí de los gris. Porque, árbitro, tú cantaste que fue out porque Molina lo tocó antes que llegara al home. Perdóname, en el replay se ve claro que Molina lo toca después de pasar el home, así que si tú lo cantaste de una manera, tienes que cambiarlo a la otra manera, y ahora no puedes decir que fue que no tocó el home, pero nada, eso es aparte, pero, eh, Palillo, podemos decir una cosa también, ese equipo de Boston que tiene problemas en hacer carreras, el line pues ya volvió, pues es diferente, pues ya tiene Victorino, Brooks pues ellos van a hacer un poquito más de carrera que lo que hacían antes, otro lanzador zurdo, Palillo, nos pueden dar 15 bases por bola, pero que hay un zurdo en la loma, Ellos no, no pueden dominar como sea. Solamente un hit le dimos a César Ramos de los 95 picheos que hizo. Y ahora está pichando Félix Dubrón, señores, que para mí debe estar fuera de la rotación ya. Para mí también. Yo me fuera del equipo, yo lo mandaba a triple A. No, fíjate, yo lo mando al bullpen, palillo, porque lo como él lució en la postemporada, definitivamente, Dubrón es un pitcher de venir como está él viniendo no ahora. Tanto, Miller, o como está viniendo Capuano, deben irse allá. Miller era abridor, no daba un out como abridor. Mucha gente está diciendo, Palillo, es muy temprano en la temporada para mover un lanzador de la rotación. No, este muchacho ya lo ha hecho casi por tres temporadas contando esta. Igual que no Fitzgerald. No puede ser allá. abridor, tiene que Colo estar en Yankee, el Bueno, que ha sido abridor toda su vida, tiene que estar en la rotación. Para Exacto, mí, para ahora nosotros, mismo, pues, yo no sé. Ahora mismo se acaba, se acaba, están en la segunda entrada del equipo de Tampa dominando una carrera por cero al equipo de Boston, ya ha hecho 31 lanzamientos está fuera, ya, ya casi está fuera del, del juego Ese, esa es la fuera. manera que él pichea 3 y 1 2 y 0 eh, el primer inning ese, yo no lo he visto todavía dale un 0, dio 0 hoy y el primer inning, dio 0 hoy, dio 0 hoy pero como quiera, hizo casi 24 pichos hizo 24 <risas> pichos para salir de ese inning, bueno señores vámonos a nuestra ¿Eh? primera pausa de béisbol y mucho más y cuando regresemos, le vamos a dar una noticia que de verdad Pues llena de orgullo a muchos, muchos en Carolina y también le vamos a hablar de lo que está pasando con la Liga Invernal que por lo menos se dieron unas noticias de lo que de un equipo y el béisbol doble A. No se retire nadie que béisbol y mucho más continúe. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. 
Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angel Sport, el hogar de los deportistas Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno, regresando de las comerciales Recuerden también que uno de nuestros auspiciadores grandes Que nos trae siempre todo lo que está pasando En información del béisbol doble A, Buffalo Wings, allá en la avenida Roosevelt, de, en los bajos de Borinquen Tower, allí vaya que está Raúl Nieves, padre, Raúl Nieves, hijo, allí tiene, mire, sobre 20 pantallas gigantes, como uno dice, tiene eh, 20 variedades de alitas, en fin, todo lo que usted necesite, allí lo podrá conseguir, eh, usted vaya por allí y dígale, mira, yo me enteré, Raúl, señor, Raúl, hijo, yo me enteré que ustedes hacen tantas alitas, mire, deme dos o tres alitas ahí, que Palillo Santiago y Palillito nos dicen que ustedes son los mejores, y si usted quiere reservar un espacio, mire, llama al 787-273-6446, y allí en Buffalo Wing, en los bajos de Borinquen Tower, en la avenida Roosevelt, los atenderán perfecto y le tendrán su mesita ya esperando por ustedes. Bueno, Palillo Santiago, ahora sí, la noticia del momento aquí de parte de Béisbol y mucho más. Quiere felicitar tanto a Alex Santiago, a José Rafael Palillo Santiago y a Orlando Oldi Estrada. Palillo, orgulloso por completo. Acá yo contigo, mi padre, Palillo Santiago, mi hermano Alex Santiago y mi gran amigo Orlando Estrada, que son ahora los nuevos miembros del Salón de la Fama del Deporte en el pueblo de Carolina. Definitivamente Alex jugó por muchísimos años en el béisbol. Doble A está en el recinto de Inmortales del equipo de los Mulos del Valenciano. Allá ganaron tres o cuatro títulos mientras él tuvo allí, al igual que Orlando Estrada, pues Palillo Santiago pichó en la Serie Mundial, pichó en Grandes Ligas, hizo muchas cosas también en el deporte y Palillo por fin le llegó la hora a que los tres estén entonces en el Salón de la Fama de Carolina. Y aquí las primeras palabras de nuestro José Rafael Palillo Santiago. Bueno, muy orgulloso, eh, yo creo que esto es historia, eh, que padre e hijo Eh, se han exaltado el mismo día al Salón de la Fama de, de un pueblo, y además de eso, otro que parece ya que es parte de la familia también, como Estrada, así que bien orgulloso, la familia está de pláceme, eh, quiero felicitar al Comité Evaluador de Carolina, donde Jorge Chévere es el presidente, por esta designación para todos nosotros. Ya le diremos cuándo va a ser el día de la exaltación y trataremos de eh, grabar para Béisbol y mucho más eh, ese momento histórico en la vida de todos nosotros al ser exaltado. Así que agradecido, eh, un honor 
que comparto con toda mi familia y con todos ustedes, nuestros amigos del béisbol. Muy agradecido. Bueno, pues ya lo saben y ustedes saben, pues, estar en el Salón de la Fama, mire, es algo grandioso. Usted no importa, ¿verdad? Después que le llamen un Salón de la Fama, es algo de verdad que usted no debe olvidar. Así que, pues, de verdad, nosotros acá también, desde acá, le damos las gracias tanto a la, al comité organizador, como dice Palillo, a Jorge Chévere y a su grupo y a todos los que están envueltos en esto. Eso sí, Palillo, tengo una crítica grande. Que, que, que espero que allá me la lleven para allá. Creo que Alex Santiago también ya me dijo que iba a estar hablando con el comité organizador. Definitivamente necesitamos una página internet para uno poder entrar y ver la biografía de cada uno de los nominados, de cada uno de los que van a entrar y los que ya están como miembros del Salón de la Fama. Así que, bueno, Carolina, vamos a tener que ponernos al día porque ya sabemos, Palillo, que lo que estamos viviendo aquí es redes sociales por todos lados, cibernético todo el mundo, y necesitamos entonces pues que todo el mundo sepa quiénes son nuestros héroes en cada diferen- en cada pueblo de nuestra isla de Puerto Rico. Palillo, Liga Invernal, los cangrejeros del Santurce hicieron unos par de anuncios en el día de ayer. Bueno, lo tengo por aquí, sí. Tengo aquí lo que pasó en la conferencia de prensa, Eh, en breve le estaré pasando parte de ella el gerente general Frankie Higginbotham donde nombró a Eduardo Pérez como el nuevo dirigente del equipo de Santurce Porky López, Jamón Vázquez, José David Flores Héctor Mercado como Pitching Co y Joel Chimeri es el staff completo que estará representando a la nueva edición de los cangrejeros de Santurce para esta próxima temporada. Bueno, a mí me eliminaron de la transmisión, nombraron a, a Jaime Rullán y a Valero para que estén en la transmisión de los cangrejeros de Santurce. Yo tengo otras este... ofertas de otros equipos, veremos a ver si se dan, así que ya les informaré. Pero vamos a ver lo que nos decía el nuevo gerente general de los cangrejeros de Santurce para esta nueva temporada. Escuchemos. Vamos a la pausa y regresamos. Aquí está. Estamos en vivo. En este momento pues, estaba la pausa de el programa de Manuel, que estaba en el aire antes de que viniera a hablar eh, el gerente general, Frankie Higginbotham. Y como estamos en vivo, todo esto pasa. Así que vamos a ver eh, si si podemos eh, llevarlo un poquito eh, más tarde, Arnold, porque la sí, no te preocupes, no te preocupes. Por lo menos sabemos y vamos y no y aquí vamos entonces tenemos que llamar a, a Frankie Higginbotten, también tenemos que llamar a, a a los que están pues ahora como dueño del equipo también palillo porque definitivamente pues acabo de recibir esa noticia que no no tenía mucha idea. De, de respeto para mí eh, tú ibas todavía a estar como narrador de los cangrejeros de Santurce como lo estuviste en la temporada pasada y definitivamente pues tanto tú como el grupo que estuvo resistencia cangrejera peleando fuerte para que este equipo regresara a la capital y regresara a la liga y ahora el no saber verdad que no va a estar Palillo Santiago posiblemente tampoco estarán otras personas que tuvieron que ver con ese regreso como que no me deja un buen sabor, pero no voy a decir nada hasta que me logre comunicar con el señor Frankie Higginbotten para ver el por qué entonces, pues, 
eh, de, no porque seas mi padre, pero una de las leyendas eh, en la narración en el béisbol invernal de Puerto Rico, definitivamente es José Rafael Palillo Santiago y luego le sigue Arturo Soto, son dos pilares de la narración de la Liga Invernal de Puerto Rico y tener Liga Invernal con uno de ellos y no el otro, ¿verdad? Como que no, 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 lo, no, no, no me gusta, no me gusta, no me está gustando ese sabor, Palillo, pues, eh, esto es eh, opinión mía, no tiene nada que ver con mi padre. Eh, es, una... es algo que no creo que debe estar pasando vi a un Héctor Rafael Vázquez también, que empezó a brincar de equipos y equipos y equipos, era otra voz un ícono de la narración en Puerto Rico y lo vimos brincando de equipo en equipo y equipo y equipo y eso no debería estar sucediendo en, en nuestro béisbol porque definitivamente hay unas cosas que no se cambian, palillo y en el béisbol invernal hay otra cosa que no se cambia, ¿qué es lo que no se cambia? mire, algún equipo de la Liga Invernal de Puerto Rico tiene que tener al Calgabate Lubrock Palillo, eso ya es un ícono de nuestra liga como también lo había sido Pamboyo el mascota Pamboyo, si no lo conocen pues era el que estaba en Ponce por muchas temporadas, son son cosas que tiene que tener este béisbol porque mucha gente, pero muchísima gente se crió viendo a esas personas ahí, escuchándolos Haricari en el equipo de los cachorros de Chicago, los últimos años fueron difíciles para él hasta para que llegar, Vince Cole y Palillo, llegar a narrar los Juegos de los Dodgers, viajar con el equipo, se le hace bien difícil en ese momento, por eso no significa que el equipo de los Dodgers y los cachorros de Chicago iban a decir, pues bueno, los vemos, te veo, porque este me lo hace más barato y es más joven, no, eso no es así, señor, así que espero, por lo menos que Palillo Santiago se puede escuchar al igual que un Arturo Soto siempre en el béisbol invernal de Puerto Rico, pero vamos a dejarlo hasta ahí por lo menos de mi parte porque quiero eh, comunicarme con ellos y ver si es que a lo mejor pues tienen otra cosa pensada de hacer que donde va a estar Palillo Santiago o fulano de tal o el otro porque de verdad eh, Palillo no no debe cambiar el béisbol de sus íconos porque eso es lo que mantiene también a muchos fanáticos siguiendo el béisbol. Pues muchas gracias, Arnold, pero eh, es la prejogativa de los dueños. Eh, yo no sé, eh, posiblemente a lo mejor alguien, el gerente general, no se lleve conmigo, no te ve. Eh, cosas que pasan, es eh, la prejogativa de ellos de nombrar a los que ellos quieran, así que... Y eso, y eso Palillo, lo entendemos, lógico, lo, lo puedo entender. Lo único sí. que fue, mira, vamos a decir solo al fanático, ¿por qué fulano de tal no está...? y nos eliminamos cualquier cosa, Palillo, es como cuando a uno lo, lo dejan libre en Liga Menor, eh, yo me reía siempre, y después lo, lo, los directores que pues... Eh, ¿Tú quieres que diga la verdad? La pues yo no soy santo de su devoción del gerente general, ahí viene la verdad. Ya bueno, está. pues vamos a ver, vamos a ver cuando hablamos, ¿verdad? Porque con Cogigen Bote, entonces si él nos dice eso, pues uno dice, pues mira, está bien entonces, pero yo recuerdo que después a uno lo dejan libre, eh, y vas a esa oficina y rápido te dicen, mira, no, que tú eres tremendo muchacho, tremendo pelotero, Y rápido, pues yo tenía que decirle, no me digas ese embuste porque me estás dejando libre. No me digas que soy tremendo pelotero porque para ustedes en este momento no lo soy. Y recuerdo que Mark Shapiro, que fue el que me dio la noticia a mí a Julio Mato, mire, y Julio Mato después llegó a Grandes Ligas y, y fue un, un estelar en la Liga Invernal de Puerto Rico con Mayagüez. Eh, recuerdo que se reía Mark Shapiro porque me dice, wow, es verdad, no no sé por qué siempre digo lo mismo, que, que eres buen pelotero, porque en este momento para nosotros no te podemos tener aquí, pues no puedes ser tan buen pelotero, por favor, no me lo digan otra vez, ya lo sé, Desmond Jennings con esto cuadrangular, está perdiendo, es contra Dubrón, señores, Tampa no tiene ofensiva, pero contra Dubrón van a tener muy buena ofensiva, así que si usted es bostoniano, Váyase tranquilito donde usted se encuentre, no escuche el partido, perdimos los dos partidos de esta noche y ya disfrútelo, no se preocupe, eso es parte 
del béisbol. Así que lo que me están tuiteando, Parillo, por favor. Ya, ya está no sé. Si sabemos, Dubrón no es... Ya tú sabes. Estamos perdiendo. Bueno, Estamos Parillo, al béisbol doble A. Béisbol doble A, perdonen, antes que se me olvide, Parillo, antes que nos termines con el béisbol doble A, Mañana entonces estaremos hablando de los equipos que están calientes. Hoy, pues como llevamos un tiempo sin hablar con ustedes, pues nos tomamos un poquito más de tiempo en los titulares, pero ya mañana entonces venimos con todos los equipos que están calientes, Palillo. Pues mira, en el Béisbol Doblea se jugaron dos partidos ayer. El equipo de Vega Alta, desde que lo cogió el equipo Boca Chica, ese equipo está diferente, batea y de qué manera. Pero por poco pierde frente al equipo de Toalta, que está en último lugar. Siete carreras por seis ganó Vega Alta a Toalta. Toalta seis carreras, dos imparables, cometieron dos pifias, dejaron dos esperando remolque. Vega Alta, siete carreras, dos imparables, cometieron mejor, dejaron diez esperando remolque. En ese partido, José Quiñones del equipo de Toalta batió de cuatro dos, empujó dos carreras. Eliezer Ayala, el veterano de dos uno, empujó dos carreras. Eliezer Robles. Fue el perdedor, ganó Darwin Miranda por el equipo de Galta, el mejor bateador lo fue Joseph Pérez, de 3-2, empujó una, conectó cuadrangular. Eh, José Pérez, este debe ser Josie Pérez, de 5-2, con dos empujadas, Ángel Rosario de 2-1. Este, este Rosario es que está el líder de todos los bateadores del béisbol AA, seguido de Cátara, el equipo de Guaynabo, los dos de esta sección metropolitana. Y el otro partido que se jugó ayer miércoles, el equipo de Juanada, Juana Díaz pasó un susto grande. Estaba ganando ese partido seis carreras por dos, y después hizo un noveno siete carreras por dos. Frente al equipo de Salinas, Salinas con un cuadrangular, con tres compañeros en base de Raúl Febus, que empujó cuatro cajeros, un gran salami, se puso 7 a 6, por poco dejan en el terreno al equipo de Juana Díaz, ganó Juana Díaz 7 a 6, y ese partido pues puso a Juana Díaz todavía con oportunidades matemáticas, Juana Díaz 7 cajeras, 13 y cometieron 3 pifias, dejaron 7 esperando remolque, por el equipo de Salinas 6 carreras, 4 hits nada más, un ejol dejaron 10 esperando remolque, los mejores bateadores como te dije, Jaúl Febu de 3 a 1, Empujó cuatro con un gran salami. William Cruz, también de Salina de 3-1. Empujó una con un cuadrangular. Y por el equipo de Juana Díaz, Kevin Silva, de 5-3. Empujó una, conectó un doble. Guardemar Maldonado, de 3-1. Conectó un doble. Y Carlos Reyes batió de 3-1. Conectó un doble. Y el Guino Morales, de 3-2, con una cajera remolcada recibió dos boletos gratis. Ganó el partido Heriberto Hernández, perdió Víctor Cardona. Y el standing va a quedar como sigue en la sección central. Sidra tiene 17 y 3, Comerío 13 y 5, Aibonito 13 y 6, y Calle 11 y 8. Los cuatro equipos ya van al baile postemporada en la sección central. Barranquista está afuera, al igual que Orocovi. En la sección sur ya hay tres clasificados. Guayama 14 y 4, Coamo 12 y 4 en juego, Salinas 18 a 4. Y entonces Patilla con 7 y 11 a 7, 
Juanadía 5 y 13 a 9, Santa Isabel 4 y 12 a 9 juegos, buscando ese cuarto equipo para la sección sur. En la sección noreste, Fajardo 16 y 2, está asegurado ya, Loiza 13 y 5, asegurado también, Río Grande 10 y 8, ya aseguró su participación, en pelea, Luquillo con 8 y 10, a ocho juegos y medio, Gurabo, cuatro y doce, a once, Seiba ya está fuera de contienda, así que Luquillo y Gurabo buscando esa cuarta posición, Luquillo tiene la mejor oportunidad con ocho y diez, Gurabo tiene doce y perdidos y cuatro ganos, le faltan cuatro partidos, tiene que ganar los cuatro, y que el equipo de Luquillo pierda los dos que le resta para empatar. En la sección este, Junco, Tiene 13 y 5, ya está asegurado. Yabucoa, 10 y 8 a 3 juegos. Las Piedras, 9 y 9 a 4. Maunabo, 8 y 10 a 5. Humacao, 7 y 11, al igual que San Lorenzo, 7 y 11. Así que los otros equipos están peleando segunda, tercera y cuarta posición. Yabucoa, Las Piedras, Maunabo, Humacao y el equipo de San Lorenzo. En la sección noroeste, Añasco ya aseguró su participación, 12 y 5, Mayagüez 12 y 6, también aseguró, San Sebastián 10 y 7 aseguró, peleando el cuarto lugar, Aguada con 8 y 10, Boca con 7 y 11. En la sección Aguadilla ya no tiene oportunidad, le faltan dos juegos, está eliminado. En la sección suroeste, Peñuela ya clasificó, 14 y 4, Lajas con 10 y 8 al igual que Yauco, y Sábara Grande 9 y 9, Cabo Rojo con 8 y 10, peleando Cabo Rojo, Sábana Grande y Yauco, esa cuarta posición, Olmiguero ya está fuera de la postemporada. En la Metro hay tres ya asegurados, Guaynabo con 14 y 4, Vega Alta 11 y 6, Dorado con 10 y 9, peleando la cuarta posición, Cataño y Vega Baja. La mejor opción la tiene Cataño, que tiene 9 y 10. Vega Baja tiene 6 y 11. Le restan tres partidos, a Cataño le resta uno. Este partido es contra el equipo de Dorado el viernes. En la sección norte ya están los cuatro asegurados. Manatí 12 y 5, Florida 12 y 5, Camuy 11 y 7, Utuado 9 y 9, ya eliminado, Atillo y Barceloneta. Esa es la posición standing de el béisbol doble A. Bueno, tremendo, Palillo, y también recordarle a las personas que ya falta solamente, bueno, falta menos ya, ya que son la, casi las 8 de la noche, faltan 16 días para el juego de estrella del béisbol superior doble A, recuerde, los 17 de mayo de este año, ya usted sabe, de este mes, perdón, Estadio Francisco Negrón Díaz de las Piedras, siempre estaremos haciendo todo lo posible por mantenerlos a ustedes al tanto de lo que está sucediendo, especialmente en ese en ese, en ese ese evento que es tan grande, de verdad que es lo que uno quiere estar pendiente siempre, Palillo, el Juego Estrella, mucha gente preguntándonos cómo va a ser, pues mire, eso es lo que va a estar sucediendo, mañana viernes le estaremos diciendo dos juegos que van a estar para calendario, para mañana viernes 2 de mayo, casi todos pues comenzando como siempre a las 8 de la noche, así que esa información la tendremos ya mañana con 
ustedes. Bueno, Palillo, antes de retirarnos de este programa de hoy, que por fin logramos estar aquí en vivo con ustedes, vámonos al pizarrón de Bebos Barbecue, Bebo Barbecue, en la calle Marginal, allá en Los Ángeles, en Carolina, cerquita del aeropuerto Luis Muñoz <coughs> Marín. Pase por allí que Bebo, su propietario, le va a tener un plato especial si usted le dice que va de parte de béisbol y mucho más de palillito, recuerde el equipo de Baltimore derrotó al equipo de los Piratas, cinco carreras por uno los Dodgers, nueve carreras por cuatro, el equipo de Minnesota, Tampa le ganó el primero al equipo de los Medias Rojas de Boston, dos carreras por uno, en este momento en la parte baja del tercero, Milwaukee, una carrera, Cincinnati tiene cero, en la tercera entrada el equipo de Atlanta, mediante cuadrangular de tres carreras de el gran B.J. Upton que de verdad pues ha sido un fracaso desde que llegó a Atlanta, veremos a ver si este año termina caliente, están ganando el equipo de Miami tres carreras por dos, Seattle con roleta en el cuadro, tiene una carrera remorcada, cuando el juego estaba empatado a uno, ahora se pone dos carreras por una ganando el equipo de Seattle, en la tercera entrada los Dodgers están abajo en ese segundo partido, una carrera por cero en la segunda y Tampa está dominando al equipo de Boston dos carreras por cero, en la tercera entrada. Palillo, ¿algo más que quieras añadir? Y Seattle está derrotando a los Yankees dos carreras por uno en el tercer episodio. Vieron, señores, Palillo, Palillo volvió a decirlo dos veces seguido y después te dicen que no es tan anti-yanquista. ¿Vieron? ¿Vieron? Tengan cuidado. Sí, sí, sí. <risa> Buenas tardes, bueno, Palillo. Será, si el creador eh, lo permite. Eh, entonces todo será hasta mañana también, Palillo. Creo que me habías dicho, alto de irnos, eh, te habían hecho una pregunta de los boricuas habían una persona pensó que eran tres lanzadores boricuas los que han permitido un hit 3.000 en la Grandes Ligas eh, para que vuelvas y le contestes a la persona para que si no, no, no sé si recuerda los dos nombres en vez de tres boricuas son dos boricuas nada más sí este José Chio Rosado se lo conectó por monitor le hit 3.000 se lo conectó a José Chio Rosado y el otro que conectó es hit 3.000 Rafael Palmeiro. Joel Piñeiro lo fue Rafael Palmeiro. Esos fueron los dos bateadores que le conectaron a los boricuas el hit 3000. Así que usted que estaba preguntando, pues ya lo sabe. No son tres puertorriqueños los que han permitido un hit 3000 en la Grandes Ligas. Son dos, pero, palillo, siempre el boricua ponemos la, la bandera en algún lado. ¿Por qué tampoco no ponerla en una historia como es en la Grandes Ligas, los hit 3000? Palillo. Será entonces hasta mañana y mañana entonces le estaremos hablando de por lo menos cuatro o cinco equipos que están luciendo muy bien, que están bastante calientes en las grandes ligas. Sí, sí, Dios lo permite, hasta mañana. Buenas, buenas noches. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www lacordillera.net Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094 Periódico La Cordillera, el periódico del centro Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar Si la comida es de Bebos me la llevo teléfono 787-791-1577 Bebos Barbecue 
Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. 